0: Ok, on peut donner un petit instant à Vincent qui changeait d'appareil.
1: Ouais, ben ça marche pas avec mon ordi, mais ben je vais être mon cellulaire.
0: Ben ça a l'air de bien marcher avec ton cellulaire. Bon, fait que je nous je vous introduis ça. Euh, on n'a pas une minute à perdre. Non pas une seconde à perdre. Épisode 73, tout le monde. Bienvenue. Nous sommes vendredi le 5 mars 2021. Et, et le thème de l'épisode cette semaine, c'est l'exploration spatiale. Comme vous pouvez voir que moi, je suis, je suis dans l'espace.
2: L'espace, il y a de l'air d'avoir explosé. Euh... Là, on a Thierry qui est avec nous. Salut, Thierry. Ouais, j'ai mis mon sarreau... Euh... De science, étant que c'est un sujet scientifique, j'ai pensé que mettre mon sarreau de science. Parce que moi, quand j'ai étudié en Sciences Nature à Montmorency, c'est cette... je... là que je me suis acheté mon sarreau à la coop op du Cégep qui était situé à l'époque juste à côté de la salle multi. Puis euh, C'est des... vraiment des beaux souvenirs sur le Cégep de Montmorency. C'est juste dommage je me suis fait renvoyer d'établissement du... étant donné que je faisais mmh. des graffitis érotiques dans les toilettes.
0: Ça va être bon pour l'épisode, ça te fait un plus trois de science dans tes stats, ça fait que.
2: Ouais. Merci Renaud d'animer le podcast parce que c'est quand même bien du trouble. Puis on te le dit pas assez souvent. Merci Renaud.
0: Ah, bon. Euh, puis euh, on a également Mathieu, notre euh, librologue, qui, qui est avec nous cette semaine. Bienvenue Mathieu.
3: Bonjour à, à tout le monde qui écoute euh, à la maison ou euh, par leur auto.
2: De, plus ouais, en 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 auto, gens, auto. de oui. plus en plus de gens. Les statistiques sont bonnes. La saison 3, c'est une de nos saisons les plus écoutées pour Dieu sait quelle raison.
0: Et, et finalement, ben, on a Vincent, le quatrième frère à bord, qui est également là sur son cellulaire cette semaine. Salut, Vincent.
1: Ouais. Allô. Hey, euh, j'ai un beau t-shirt que j'ai oublié de mettre, qui a un rapport avec l'espace, fait que je vais, euh, je vais aller le mettre. Puis en même temps, j'ai comme ma soupe qui est en train de cuire. J'ai pas ah. le temps de manger. Je euh, euh, reviens dans deux secondes, fait que euh, commencez sans moi.
0: OK. OK. Puis, puis finalement, Camille Camille ne peut pas être avec nous cette semaine. Donc, vous l'avez vu la semaine dernière, Camille s'est cassée le pied. Donc, euh, elle, est, elle est en convalescence. Puis, au podcast des frères Avoir, on prend ça au sérieux, la santé, sécurité au travail. fait qu'on lui a imposé un congé forcé. Donc, euh, on lui a dit « reste chez toi et, et repose-toi ». Donc, voilà ce qui se passe avec, avec Camille.
2: Là, tu voulais qu'on parle d'exploration et... spatiale. C'est bien ça
0: ben, tu sais, je me disais que ça, ça tombait un peu sur le sens, on, on, ça fait quand même partie de l'actualité avec, euh, avec Persévérance qui a atterri sur, euh, sur la planète Mars. Ben, ouais. tu moi, tu vois, tu, Puis... quand,
2: quand, quand tu as proposé ce sujet-là, ma première réaction, ça a été, ça va peut-être être un peu controversé, ce que je veux dire, mais ça a été l'exploration spatiale. T'sais. Moi, à chaque fois qu'on parle de ça, l'exploration spatiale, j'ai comme cette réflexion-là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de réflexion-là, mais est-ce qu'on n'a pas assez de problèmes à régler sur la Terre? Ça me semble quand on aura tout réglé, la fin dans le monde, euh, les le, le, le réchauffement du changement climatique, euh, quand on aura exploré les océans... On a les océans, on ne les a pas explorés, là, On ne sait pas ce qu'il y a dans le fond des océans. Quand on aura creusé jusqu'au noyau de la Terre pour voir c'est quoi l'espèce de lave qui nous réchauffe. Euh, moi, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer à penser à explorer l'espace rendu là. Il faut qu'on se connaisse soi-même avant de connaître les autres. Et en tout cas, ben ça, c'est une opinion qui est un peu controversée, je pense. Mais en même temps, j'y réfléchis. Star Wars, euh, les Star Trek... Euh, L'exploration spatiale, c'est passionnant. puis C'est pour ça que, que l'être humain envoie des satellites euh, dans l'espace. Donc, je suis d'accord avec le sujet de l'émission, Renaud, finalement. J'ai comme fait le tour de, de cet argument-là. J'ai décidé que su, su, la fin dans le monde... Euh, il y aurait d'autres façons de le régler que de juste pas explorer l'espace.
0: Puis, c'est un peu comme si tu euh, t'empêchais euh, d'aller en quelque part euh, en disant Je vais peut-être avoir envie de caca.
2: C'est euh, exactement ça. <rire> exactement
0: ça. Euh, ben, ça, c'est quoi ton t-shirt qu euh... Ah, ouais, ben, on parlait Mais de Spoutnik. J'ai mis
1: mon, mon, mon t-shirt commémoratif de, de Spoutnik qui a été euh, envoyé ah. dans l'espace en 1957 par les Russes. Fait que. Euh... C'est ça, ça j'ai décidé de le mettre pour, euh, tu sais, j'ai vu Renault sa... euh, Ren... tirer avec son sarreau puis toi avec ton, ouais. ton poster, je me suis dit, ah, euh, j'aimerais euh... ça être dans le, dans le thème, moi aussi.
2: C'est un vrai sarreau, hein, c'est pas... Non, euh... en
1: même temps, aussi. Oui. Oui, non, mais ben, je te crois, c'est juste que t'étais plus maigre à l'époque, hein, je dis pas ça méchamment, mais il y a c'est C'est la
0: pandémie, ça, c'est la pandémie, ça, Vincent. Ouais, non, mais j'étais... Euh... Tu sais,
1: c'est correct, moi aussi, mon, mon t-shirt, il que je le porte plus parce que... Moi aussi, hein, la pandémie était dur sur moi, donc, ouais. euh, pas... on, peut y aller,
0: on peut y aller avec, avec Mathieu, justement, là, tu euh, avais préparé quelque chose. Là, eh, là, je, je me suis
3: dit que, on parlait souvent, euh, ben, on parle, on parle d'espace, puis peut-être que c'est peut-être le moment de parler aussi d'astrologie. Là, je me suis dit que j'allais faire une espèce d'horoscope euh, avec euh, les événements importants euh, de l'exploration spatiale pour joindre astronomie et astrologie. Donc, on commence avec Renaud, justement, parce que Vincent parle un peu de ça. Donc Renaud, lui, en fait, il est Voskot 2, ce qui équivaut à... Donc 2, donc toi, ton pays, de mon horoscope, c'est l'URSS, comme beaucoup de gens ici, d'ailleurs.
0: Ça s'amène, ouais.
3: vostok 2, c'est une mission spatiale soviétique qui a amené le cosmonaute Guerman Toy en orbite pour un jour complet afin de les effets de manque de gravité prolongé sur le corps humain. Donc, pour les Vostok 2, en fait, c'est le physique, autant l'attirance que les capacités qui sont importantes. C'est pas toi, c'est pas ton cas, ça a l'air parce que je me suis trompé de Vostok, donc tout va bien.
0: Ben, je me reconnais un peu quand même, fait fort, c'est fort l'astrologie, c'est ça qu'on voit. C'est fort à
3: ce point-là, c'est pas tout à fait ça, puis c'est déjà ça. Titoil, à, à l'inverse de Yuri Gargarine, il a pris euh, le, brièvement le contrôle de la, la manuellement, euh, donc, il a pris manuellement le contrôle de l'appareil. Donc, encore une fois, les Vostogs aiment ça prendre les choses en main et contrôler les, les, les choses de façon physique. Et, euh,
0: comme comme animer façon, un euh, podcast.
3: Comme animer un podcast, effectivement. Sinon, euh, j'ai Thierry. Oui. Euh, Thierry, qui, t es, t es un euh, Venera 1. Vénéra 1, qui, euh, qui a été premier, la première, euh, une sonde spatiale soviétique, donc encore là, l'URSS, qui est le premier survol, survol d'une pla, autre planète, qui était Vénus. Oh. Les Vénéra 1, eux, c'est euh, des gens qui, euh, qui sont euh, tout comme Vénus, euh, qui aiment l'amour. Mais l'amour rapide de passage. Donc, ça fait un peu, un, un peu penser à tes vieilles histoires, euh, ouais, Thierry, quand même. Et euh, pour les Vénéra 1, faites attention à vos poumons vessis, reins et cou. C'est des, euh, des endroits fragiles euh, pour, euh, pour vous, donc fais attention à ça, Thierry, il ne pas ouais, te blesser ni les poumons, ni les scies, ni les reins, ni le cou. C'est bon, tu euh, vas Et sinon, j'ai Vincent, Vincent qui est euh, Voyager 1, Voyager 1 justement. Donc, je vais retrouvé retrouver dans mon truc. Presque Vostok 2, finalement, mais... Ah, finalement, tu étais là, André. Presque ça, mais tu es, 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 es plus Voyager 1. Euh, qui est le premier euh, Voyager 1, c'est le 25 août 2012. Donc, toi, ton pays, c'est... Euh... Pardon?
1: Je pense à lag parce que je... OK, Mathieu.
3: Hein? <rire> Vincent, tu le réécouteras dans le podcast, là, finalement. <rire> Apparemment. Donc, Vincent est Voyager 1, Voyager 1, euh, donc le 25 août 2012. Son pays, à lui, c'est les États-Unis. Euh, et Voyager 1, en fait, parce que la jumelle de Voyager 2, c'est un peu comme les gémeaux de l'horoscope, normal, donc ça peut être super euh, difficile à trouver, donc la Voyager 1 comme la Voyager 2, d'ailleurs, sont intelligents et aiment se tenir au courant des dernières tendances, notamment en allant étudier les planètes externes du système solaire, notamment le système Jupiter et Saturne, qui n'avaient jusque-là pas été observées, oh, jusque-là observées qu'au moyen de télescope, leur esprit vif et curieux développe, développe parfois un caractère enclin à la prétention. « Je suis meilleur que Voyager 1 », ce genre de truc-là. Euh, ils sont créatifs et ap, apprécient la nouveauté. Euh, les, 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 les Voyager 1, tout comme les Voyager 2, détestent la routine et préféreront toujours le changement et la stabilité. À la stabilité. OK. <rire> oui, je, je vais se tromper. Euh, voilà. Donc, euh, ça à peu ça. Euh, C'était
2: les horoscopes. Mais c'est intéressant parce que les cartes du ciel. Euh, moi, j'ai été très déçu par ça. Là, quand c'est juste de l'astrologie, tandis que si tu mélanges ça avec de l'exploration spatiale, ça devient de la, comme de l'astrologonomie. L'astrologonomie. Là, ouais. là, ça devient intéressant parce que ça mélange.
3: J'avais l'horoscope de Camille aussi, qui aurait été intéressant, mais pas là.
0: Ben, on, on peut, on peut le faire.
3: Ben, Camille, elle était à la fois euh, Mire et Friendship Set. Donc, un peu russe et un peu américaine. Ah. C'est tout du
2: Camille. Mais dernièrement, là, dans les dernières années, il va, il va commencer à avoir des gens dont l'horoscope va, va devenir un peu japonais, un peu chinois. Parce...
3: Mais et... moi, je suis japonais.
2: Ah bon, ben regarde.
3: Moi, je suis osomi. Je suis euh, la quatrième, euh, la, 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 le, pre le, premier, le premier satellite japonais qui est le quatrième, le quatrième pays à avoir lancé quelque chose en euh, l'espace. Bon.
0: Mathieu, je pense oui. que tu as mis la main sur quelque chose, là. C'est la façon de, de rajouter, le, de mettre la crédibilité dans le beurre de l'astrologie.
3: Oui. C'est exactement la France.
1: <rire>
3: la crédibilité dans le beurre de l'astrologie.
2: Ben moi, j'ai préparé des chroniques aussi. C'est une chronique en plusieurs volets. C'est pas, pas vraiment compliqué. Premièrement, je voulais faire une critique de Wallace et Gromit, une grande excursion. Dans, le film, dans, le, dans ce film-là, Wallace et Gromit vont sur la Lune parce qu'ils n'ont plus de fromage et que la Lune est faite en fromage. Un... Tout le monde
0: sait que la Lune
2: est en fromage. Exactement. C'est un excellent petit film. J'ai réécouté, je pense que c'était sur Netflix, un truc de même. J'ai réécouté récemment, j'ai trouvé très, très bon. Presque aussi bon que quand j'étais un enfant. Ce qui n'est pas tout le temps le cas avec ce qu'on écoutait quand on était des enfants. Des fois, ça, ça pâlit un peu là, quand tu le réécoutes. Sinon, je vais vous donner une date. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Le 24 août 2006. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce qui s'est passé le 24 août 2006? Je vais vous le dire. L'Union Astronomique Internationale, L'Union Astronomique Internationale, lors de sa 26e Assemblée Générale, a défini le mot « planète » pour le système solaire. Pluton est devenu une planète naine. Moi, ça m'a ça plus déprimé quand c'est arrivé ça. Ça m'a plus déprimé que quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Tu sais, c'est comme faut, faut se calibrer un peu par rapport à comment on se déprime pour des événements qui n'ont rien à voir avec nous et qui ne changent absolument rien dans nos vies. Là. Ben, c'est un peu ça. Je me, je me serais, moi, débarrassé de Jupiter. J'aurais dit Jupiter, planète géante. On s'en débarrasse. Va-t'en. Espèce de truc de gaz de pète euh, spatial. On, on peut s'en passer de Jupiter tant qu'à moi. Mais ça a l'air que Plan Pluton ne peut plus une, être une planète, donc c'est devenu une planète naine au même titre que CRX-818 et d'autres planètes de même. Là. Donc, euh, « Pluton, tu m'as jeté sur une belle planète », cette phrase-là fonctionne plus pas en tout On peut plus dire ça, faut dire « Pluton, tu m'as jeté sur une belle... Euh, » ça, ça veut plus rien dire, c'est de la merde. Donc moi, depuis ce temps-là, je suis déçu par l'union astronomique internationale. Je pense qu'on devrait réinstituer Pluton comme planète, parce que parce que c'est correct ce j'ai je, je, pas vraiment d'argument scientifique là-dessus, c'est vraiment sentimental là. Pluton c'était ma planète préférée c'est
3: comme avec les, les tomates la, la, la tomate biologiquement c'est un fruit mais je pense qu'il y a un accord pour dire que ça pourrait être aussi considéré comme un légume parce que l'usage en fait comme un légume c'est pareil genre, planète la, Pluton n'est pas une planète mais on l'utilise comme tel dans une comptine.
2: Ouais, ben, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des nouvelles phrases, mais je, je mais moi, je, 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 je veux dire, euh, ça a été une drôle de décision qui arrivait un peu au milieu de nulle part pour les gens qui suivaient pas pantoute ces débats-là. Je ne me souviens pas, il faudrait revoir les unes de quoi ça avait de l'air, mais je ne suis pas mal sûr que la réaction était très négative. Il n'y avait vraiment, vraiment rien qu'on pouvait faire en tant que citoyen ordinaire qui, qui aime Pluton, qui adore Pluton. Toujours est-il que ça m'a intéressé, ça. Qu'est-ce qui est une planète? Comment les planètes se forment? Qu'est-ce qui définit une planète? Une planète, il y en a qui sont faites en glace. Il y en a qui sont faites en gaz. La Terre est spéciale à propos de ça parce que la Terre, c'est un mélange de terre et d'eau. Le miracle de la Terre, c'est ça. C'est que, dans le fond, ce ne soit pas juste devenu une espèce de boule de boîte. Parce qu'en général, si on mélange la Terre avec de l'eau, ça devient de la boîte. Euh, puis ça fait des millénaires que la Terre a, a comme un maintient une sorte d'équilibre entre l'eau et la terre, qui fait en sorte que ça ne devient pas juste une espèce de, de Woodstock en
0: bosse. Moi, je, je, je vais aller sur euh, ce que tu disais, sur voilà, c'est gromit. Pour, pour parler de, de mes films d'espace préférés, ben, dans le fond, moi, j'ai trois films d'espace que, que je réécoute à l'occasion puis qui me sortent de ma déprime. Puis moi, c'est un sujet que, que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime, même si je serais incapable d'être un astronaute, j'aurais bien trop peur d'être dans une petite boîte de métal. Ça aurait été pas aurait tu aurais
2: été le premier astronaute à avoir étudié à Fadette. <rire> Il aurait fait une plaque avec ton nom dessus. <rire>
0: Ah, je, je pensais pas que tu t'en allais là, je pensais que tu allais dire premier astronaute à avoir la maladie de Crâne. J'ai pensé
3: exactement <rire> ça.
0: Bah, ben aussi. Euh... Un, un des films que, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Apollo 13, qui, qui est dans le fond, là euh, ça, ça remet la mission euh, d'Apollo de, de que la NASA faisait. Dans le fond, là, je me souviens plus c'est quelle mission d'Apollo qui avait réussi à aller sur, euh, sur la Lune, à atterrir avec Neil Armstrong. Mais il y a eu plusieurs missions Apollo ensuite, et ils sont retournés sur la Lune après. mais Je pense qu'il y avait eu de... deux
2: avant, qui avaient fonctionné. Ça se peut-tu? Apollo 11, ouais. Apollo 10, Apollo... Bon, tout okay.
0: ben, en tout cas, c'est que c'était devenu quasiment euh, routinier pour la NASA d'aller dans l'espace, et de, 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 de tout, tout se passait tout le temps bien. Puis dans Apollo 13, ben, c'est là qu'il y a eu que on, le film a popularisé la phrase de Houston, we have a problem. Ouais, ben, mon, mon, mon deuxième film, c'est un peu une fiction, mais c'est une fiction qui est quand même de, de notre vivant, On devrait, ça, ça devrait arriver pour vrai. C'est The Martian, seul, seul sur Mars, film que j'ai beaucoup aimé avec Matt Damon, dans, dans lequel, dans le fond, la, la NASA a finalement réussi à envoyer une, une mission habitée sur la planète Mars. Puis là, il se passe quelque chose, une tempête de, de sable ou une affaire comme ça. Puis Matt Damon, qui ne joue pas son, 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 son rôle d'astronaute, ce n'est pas Matt Damon, mais il reste coincé sur, sur la planète Mars alors que le reste de l'équipage s'en va. Puis là, il faut qu'il survive euh, sur la planète Mars en attendant qu'on vienne le secourir. Et, et le troisième film, c'est Interstellaire avec Matthew McConaughey. Euh, puis pis dans, dans ce film-là, c'est dans le fond, euh, ben euh, c'est un peu comme un, un monde un peu apocalyptique dans le sens qu'il n'y a plus assez de nourriture pour nourrir tout le monde sur la Terre puis il faut trouver une autre planète pour aller s'installer et ça, ça donne qu'il y a un, un trou noir qui est apparu à côté de Jupiter puis de l'autre côté de ce trou noir-là, il y a des possibles planètes pour héberger la vie on suit Matthew McGonaghy dans son exploration spatiale à travers, euh, à travers ce trou noir-là.
2: Mais pour expliquer un trou noir, ils font ça de même. Hein. Ils prennent une feuille ouais. de papier, puis là, ils font euh, « il faut que tu perces le trou.
0: » Ça, c'est un trou noir. Ça... Ouais, il explique un petit peu mieux que ça, c'est ça. C'est que ça permet <rire> de passer d'un point à un autre, puis là, tu le fais comme ça, puis c'est comme, comme un raccourci, tu
2: mais faut, moi, il faut dire j'ai vu le film sur mon téléphone. Ça c'est plus impressionnant de le voir au cinéma. Là. Quand tu vois des films, tu as, as juste vu le film sur le téléphone, tu te dis ouais, C'est pas impressionnant, c'est poche, là, puis ça n'arrêtait pas de gricher et d'arrêter aux 5 secondes. C'est parce que mon téléphone était de la merde à l'époque, mais. Ouais, mais Est-ce euh... que vous
0: savez euh, -ce que vous savez combien de temps ça prend pour envoyer les commandes au nouveau euh, au robot Persévérance euh, qui, qui est sur Mars?
2: Deux heures.
0: Ça prend 12 minutes. Pour ouais. euh, envoyer une commande pour euh, une communication là, au robot persévérance J'ai appris ça parce que il y a quand même une, une Québécoise qui est, qui est dans l'équipe euh, de, de pilotage, là, qui est, est Mme Farah Alibé, qui est, euh, qui est dans l'équipe euh, de, de pilotage là, de ce robot-là sur la planète Mars. Qu Est-ce que vous savez combien de temps ça prend au, à la lumière du soleil pour se rendre jusqu'à la Terre?
2: Ben, Est-ce que si je me fais au coup de soleil que j'ai eu cet été, ça prend quelque chose comme euh, 30 minutes, peut-être?
0: C'est 8 minutes. Les, les rayons du soleil prennent 8 minutes pour se rendre jusqu'à jusqu la Terre. Ce qui fait que si hein, le, le soleil s'éteignait, ben, ça nous prendrait 8 minutes pour s'en rendre compte.
2: Ça ferait, ça ferait 8 minutes qu'on est là et qu'on dit ouais, « Il y a de quoi de bizarre? » d'un coup, coup, dans le ciel, ça ferait « paf! » Mais à moins qu'il s'éteigne durant la nuit, là, on, personne ne se rendrait compte de rien.
3: Ben, ben, ben sauf ben, l'autre côté
2: là. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait un côté qui c'est le jour, l'autre côté c'est la nuit. Ouais, j'avais oublié cet aspect-là de... de la planète Terre ronde. Ben
0: sinon Thierry, je viens d'avoir une idée. Euh, tu sais, ils ont fait l'île Sainte-Hélène avec la Terre du métro. Tu sais, ils creusaient le métro puis ils ont fait l'île Sainte-Hélène. Ben peut-être que là on, on parle de, de faire le Rennes euh, surélever sa Sherbrooke là, dans l'est de Montréal. Au lieu de faire ça, qu'on le creuse, puis la Terre, ben, on le Ça on va grossir la planète, puis sera plus une
2: pluie. T'as pas lu l'article Ils peuvent pas creuser, si tout va s'écrouler, les gratte gratte-ciel vont s'écrouler, tout va s'écrouler. Montréal est faite comme ça, puis ça va faire Ils peuvent pas creuser.
0: Ouais, mais pas dans Tétroville.
2: Pas dans Tétroville. Ah, ok, ouais. Tétroville, t'as raison. <rire>
3: Tétroville, ça pas. Ça va s'écrouler
2: fait que tu voudrais qu'on envoie notre Terre sur Pluton pour que ça devienne assez gros, pour que ça devienne une planète. Ouais. Ben... Ça va, défigurer, ben, ben ça va défigurer Pluton. Pluton, c'est une planète qui a son charme, justement, parce qu'elle est petite, parce qu'elle est un peu grise. En tout cas, non, OK. J'aime le fait que tu proposes une solution, c'est déjà ça. Mais je pense que ça, va, ça coûterait des milliards de dollars, puis c'est peut-être mieux de juste faire une pétition dans ces, ces temps-là.
0: Bah bon, ben, sur, sur ces belles paroles, euh, je vous dis... Euh, <rire> sur, sur ces paroles, <rire> je, vous, <rire> je, vous dis, euh, je vous dis au revoir. Merci à, à tous d'avoir été dans, dans cet épisode-là spécial Exploration Spatiale. Donc, autour de la pêche, je fais un tour rapidement. Thierry, également. Mathieu, le Librologue, ainsi que Vincent, quatrième frère Raveur, et, euh, -Aveur à et moi-même, Renaud Avoir, à l'animation. Salut tout le monde, Alors on se revoit la semaine prochaine.
1: Right. Si la Terre veut. Oh,
2: c'est... Bon, ben, bonne soirée. Salut. Salut, On n'aura jamais assez de cobalt, Renaud. <rire> Ta brosse il y a du cobalt dedans. Est-ce que vous savez combien? <rire> je la pogne pas. Non, il n'y a Moi, pas c'est plus. C'est pas vraiment une blague, okay. c'est juste... Euh...
1: Ça me fait très rire. je m'entendais pas à ça. OK. Oh.